0: Chez moi, les livres d'autrices féministes, je ne les range pas dans la bibliothèque familiale. Je les stocke à part sur une petite étagère qui se trouve juste au-dessus de mon lit. C'est moins décoratif qu'un poster de Matisse, mais je sais pas, quand je dors, j'aime bien me dire que l'esprit de Simone de Beauvoir, de Mona Cholet ou de Chloé de Lôme veille sur moi. Sauf qu'en y réfléchissant bien, il y a quelque chose d'un peu ironique là-dedans. Parce que, certes, ces autrices m'ont beaucoup aidé à comprendre ce qui se passait dans ma vie, à la maison, au travail, dans la rue même. Mais en revanche, elles n'ont pas changé grand-chose à ce qui se passe dans mon lit. Justement, au niveau sexuel, je veux dire. Je peux très bien admirer intellectuellement certaines féministes radicales qui appellent à sortir de l'hétérosexualité, qui désingue le primat de la pénétration ou les scénarios érotiques à base de vieilles dominations masculines. Mais j'avoue qu'en pratique, je ne me vois pas encore devenir lesbienne, comme Virginie Despentes par exemple, et encore moins m'essayer à l'abstinence comme la réalisatrice Ovidi déclare en être venue à le faire au moment du mouvement MeToo. Et donc, je me demande un peu ce qui coince chez moi. Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéro hyper classiques, mmh. ni révolutionné mes pratiques Est-ce que c'est juste la flemme de tout remettre en question à plus de 40 ballets, ou une forme d'aliénation coupable au patriarcat Voilà. Je me prends souvent le chou là-dessus. Et puis, je suis tombée sur un livre qui vient de sortir. Apprendre à faire l'amour. Alors, c'est pas vraiment le titre qui m'a attirée, mais le fait qu'il soit écrit par un homme. Un homme cis, hétéro, marié, père de cinq enfants. Bref, pas un punk ni un woke à première vue, mais qui essaye d'interroger la sexualité hétéro standard, à sa manière... C'est intéressant. Et comme cet auteur qui s'appelle Alexandre Lacroix est aussi philosophe, je me suis dit qu'il devait avoir des outils sexologiques originaux à proposer et qu'on pourrait peut-être lui piquer deux trois concepts pour tenter un début de révolution au lit, juste en dessous des petites étagères. Vivons heureux avant la fin du monde.
1: Des mannes, des mannes
0: Un podcast anti-crise, pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne, chaque mois, si on y arrive. Un podcast de Delphine Saltel, réalisé par Anna Bui, et produite par Arte Radio. Quatorzième épisode, doit-on apprendre à faire l'amour Alors Alexandre Lacroix, dans son livre, il part d'une idée. Une vieille idée qui flotte dans l'air du temps, qui est que la sexualité serait une espèce de boîte noire. Un continent secret, ultra privé, qui ne regarde personne d'autre que nous. C'est assez romantique comme idée, mais pour Alexandre Lacroix, si on y réfléchit deux secondes, c'est complètement faux. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, dans une chambre à coucher, par exemple, même si la porte est fermée à double tour, en fait, on n'est pas vraiment tout seul dans la pièce. Il y a toute la société avec nous.
2: Une erreur courante qu'on fait quand on réfléchit au rapport sexuel, à la manière dont on fait l'amour, c'est d'imaginer qu'on se laisse guider par un désir qui serait entièrement naturel. En fait, On serait dominé par nos hormones ou dominé par des choses qui sont à la fois universelles et ancestrales. En fait on fait n'importe quoi sur la folie du moment, on écoute que son désir, c'est complètement faux. La relation sexuelle, la manière dont on fait l'amour, c'est socialement extrêmement codifié. Et en fait, les chercheurs qui ont mis cette essence sociale de la relation sexuelle en évidence, ce sont deux sociologues américains qui s'appellent John Gagnon et William Simon. Ils ont écrit ensemble un livre en 1973 où ils ont formulé ce qu'on appelle la théorie des scripts sexuels. Alors, ce que nous dit la théorie des scripts sexuels, c'est que effectivement, quand nous faisons l'amour, nous déroulons un certain nombre d'étapes qui appartiennent à un script qui est tacite, qui circule dans la société. Il y a donc un certain nombre de rituels, un certain nombre de gestes, un certain nombre de mots qui sont attendus. C'est-à-dire que... Au moment des préliminaires, je ne sais pas si je déshabille l'autre, je lui enlève sa chemise ou son chemisier, je m'attends à ce qu'il fasse en retour la même chose pour moi. Si l'homme gratifie la femme d'un cunilingus, peut-être qu'il attend en échange qu'un peu plus tard, elle fasse la même chose pour lui. Il y a tout un système d'échange, d'impondérables, qui se met en place, et on n'a pas vraiment besoin de se l'expliquer. En fait, on connaît le script, on connaît la chanson. C'est pour ça que la théorie des scripts sexuels, explique que nous nous aventurions dans la sexualité sans avoir besoin de tout contractualiser, de tout expliciter. On n'a pas besoin de se dire ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on va faire après, parce que on sait où on en est dans le script. Et la relation sexuelle est socialement codifiée, elle est socialement et historiquement située. On fait l'amour d'une manière particulière aujourd'hui, en 2022. Euh, les relations entre hommes et femmes qui se tissent ou euh, les relations homosexuelles sont, 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 ont une histoire. Et que ça nous donne en fait une marge de liberté. Parce que euh, si c'était simplement un fait de nature, on serait bloqué sur notre instinct. Et on aurait qu'à, en quelque sorte, obéir à être les automates de notre propre instinct.
0: Oui, ça peut sembler évident, une fois que c'est dit clairement, qu'il y a des règles du jeu dans le sexe. Mais comme elles sont rarement explicitées, ces règles, ni formulées franchement entre partenaires ou dans la vie sociale en général on a tendance à ne pas se poser beaucoup de questions sur les conventions auxquelles on obéit inconsciemment quand on est en train de faire l'amour. Notamment, comment on les apprend, ces scripts sexuels, si justement on ne les verbalise pas D'où ils nous viennent Comment on les intègre
2: Alors, dans la théorie de Simon et Gagnon, ils différencient trois niveaux. Il y a les scripts intra-psychiques, disent-ils. Alors ça, c'est assez simple. Ce sont des pulsions ou des fantasmes qu'une personne a. Je ne sais pas, une personne aime les sous-vêtements, je ne sais pas quoi. Bon, enfin, ça lui appartient. Donc, c'est un script intra-psychique. Il va essayer de, de trouver cette situation ou de trouver des partenaires qui correspondent. Bon, il y a des scripts interpersonnels. Ça, ce sont des scripts qu'on construit dans un couple, surtout dans un couple installé. Ils ont un ordre, ils ont un rituel. Il y a sans doute une position dans laquelle ils arrivent au plaisir. Il y a une position dans laquelle ils finissent, qui est récurrente. Ben, ça, c'est un script interpersonnel, qui est un script secret. Euh, enlève ta culotte. Et puis, tout de suite. il y a ce que les auteurs appellent les scénarios culturels. Tu veux dire ici Oui, je veux dire ici, tout de suite. Alors, les scénarios culturels, ils sont de différentes euh, natures. Je peux en donner un qui va sembler un gros cliché, mais l'idée, en gros, de faire l'amour dans un yacuzzi. Bon, bah, c'est un scénario culturel. Qu'on a vu dans des films, dans des... Je sais pas, de, de James Bond. Hein. Euh, l'idée qu'on doit faire à l'amour pendant sa nuit de noces, c'est un scénario culturel. On a tous l'image d'un couple qui ferait l'amour sur un tapis au coin du feu, bon, ben, c'est un scénario culturel.
1: Vous ne voulez pas quitter ces vêtements tout trempés Vous risquez d'attraper un rhume mortel. Ah. Oh Sauvage On devrait vous enfermer dans une cage.
2: Et donc en fait, ces images, ces scénarios sont, sont en nous, et cette théorie des scripts sexuels permet d'expliquer pourquoi. Grosso modo, tout le monde fait l'amour plus ou moins de la même façon dans une époque donnée, avec des petites différences ici et là. On n'est pas juste en train de performer le script, on a chacun notre touche, parce qu'il y a la dimension de l'intra-psychique, donc du fantasme personnel, et puis la dimension interpersonnelle, la dimension de la relation singulière qui se construit dans chaque couple, qui viennent interférer avec le scénario ou les scénarios culturels dominants. Néanmoins, on peut se mettre dans une position intellectuelle, parce qu'il y a de l'intellect et il y a du mental quand on fait l'amour, où on se dit « tiens, je suis ouvert à enrichir mon script, à le modifier et à casser ce qui ne va pas dedans. »
0: Et oui, parce que les scénarios culturels déterminent nos comportements sexuels, mais pas forcément au bénéfice de notre plaisir, loin de là même. Par exemple, je ne sais pas, au hasard, Le script de la majeure partie des films qui passent à la télé, encore aujourd'hui. En gros, un monsieur vient sur une dame et au bout de quelques minutes de missionnaire sous les draps, blam, splendide orgasme simultané. Bon, ben ça, ce script quand même, ça rendrait service à pas mal de monde de savoir dès le début que c'est une pure convention cinématographique et que donc on n'est pas obligé de chercher à la reproduire désespérément en vrai dans la vie. Parce que déjà, ça peut prendre du temps de le comprendre et surtout, c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve, même quand on l'a compris, eh ben on a encore du mal à s'en débarrasser. Parce que ça s'est incrusté quelque part dans notre imaginaire, dans nos fantasmes et nos pratiques, fatalement. Alors Alexandre Lacroix, lui, il propose une dissection méthodique du script sexuel dominant, celui des hétéros en tout cas, pour s'en émanciper. Pas juste l'identifier, mais le dépioter en profondeur, comprendre ce qu'il y a derrière, quelle est sa généalogie, son archéologie même, on pourrait dire. Parce qu'un script sexuel, c'est un peu fichu comme une carotte géologique, avec plusieurs couches sédimentées en mille feuilles. Et selon Alexandre Lacroix, dans les fondations de notre script, au niveau du socle, il y a un truc qui date pas d'aujourd'hui, 1905 et qui nous vient d'Autriche. Non, c'est pas ça. C'est Sigmund
2: Freud a publié en 1905 un essai qui s'appelle Les trois essais sur la théorie sexuelle où il décrit un cycle sexuel qui correspond à ses yeux à la relation saine c'est hyper normatif. Il est typiquement dans cette illusion qu'on trouve beaucoup dans la littérature médicale ou sexologique qu'il est en train de parler de la nature. Et donc, pour lui, il n'est pas en train de raconter un script ou une manière de faire l'amour, alors que c'est ça qu'il fait. Pour lui, il est en train de nous dire un peu la vérité sur la manière dont les humains font l'amour. Et ce qu'il nous décrit, c'est que la relation sexuelle, selon lui, doit commencer par une phase d'échauffement, euh, d'allumage. Donc, ce sont les préliminaires qui ne servent qu'à amorcer l'excitation et ça, c'est très important chez lui, parce que si on s'attarde trop sur la phase des préliminaires, si on musarde en chemin, en fait, on est pervers. On est en train de s'attarder sur le sexe oral, ou sur euh, certaines caresses, ou, ou sur le plaisir de se regarder, ou de se dévêtir, alors qu'on ne devrait pas faire ça. On devrait passer dans la phase 2, qui est euh, la pénétration de la femme par l'homme. Il est complètement hétéronormatif, hein, Freud, c'est-à-dire qu'il considère que l'homosexualité appartient aux, aux perversions. Ça montre à quel point sa, sa vision des choses est quand même datée. Donc, il y a cette phase de pénétration avec une gradation d'intensité qui doit aboutir là, par frottement des parties génitales. Alors, c'est ça qui doit être visé. Si on s'en écarte, on est dans une fixation perverse sur un but secondaire. Et ça, ce schéma freudien, il a été discuté, enrichi, complété, mais grosso modo, dans la sexologie jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas remis en cause.
0: Voilà, il nous vient donc en partie de Freud. Le vieux canevas du rapport sexuel entre hétéros, avec passage obligé par la case pénétration et conclusion éjaculatoire. Ça, c'est bien ancré, qu'on le veuille ou non, dans nos habitudes. Et c'est utile de comprendre pourquoi, ce qui se cache derrière.
2: Philosophiquement, on pourrait dire que c'est contrefactuel. C'est-à-dire que ça repose sur un « faire comme si ». Freud écrit ou réfléchit à la sexualité à un moment où la sexualité n'est admissible ou n'est justifiée que par sa finalité procréative. En fait, ce qu'on mime, c'est une finalité qui serait procréative et on va devoir faire un parcours incroyablement normatif avec des étapes. Il y a presque une prescription où on sent bien qu'on est sur un rail tendu vers l'objectif et que euh, si on suit le schéma, en quelques minutes, c'est fini, quoi
0: Le plus consternant, je me dis, dans cette affaire, c'est de constater que même si on n'a pas lu Freud, pire, même si on sait très bien aujourd'hui à quel point sa vision des choses est obsolète, totalement mais claquée au sol, comme disent les enfants, eh ben on en a quand même hérité. C'est là, en nous, et partout autour de nous. Ça infuse tout le bain culturel dans lequel on nage, sans qu'on s'en aperçoive même plus, en fait.
2: Une des choses qui me saute aux yeux à propos du script freudien, c'est qu'il ressemble beaucoup à ce que Aristote nous dit dans la poétique sur la, la construction du drame. Avec exposition présentation des personnages, ce serait la phase des préliminaires. Avec ensuite une tension dramatique qui se met en place, ce qu'on appelle le nœud de l'intrigue. Et puis enfin un dénouement, et là ce serait l'orgasme. Et donc on a une dimension narrative. Freud nous nous, nous invite à considérer, en fait, le le moment sexuel comme un petit drame. Et ça permet de constituer le moment sexuel en objet cinématographique.
0: J'adore cette idée de storytelling du sexe en trois actes. Ça éclaire d'un jour nouveau les milliers de scènes d'amour de cinéma qu'on visionne au cours de sa vie, mais qui nous déroulent toujours à peu près les mêmes étapes. D'ailleurs, pour Alexandre Lacroix, c'est la deuxième couche de notre millefeuille. Au rez-de-chaussée du script hétérosexuel dominant, il y a le cabinet de Papy Freud et, au premier étage, une salle de cinéma. Enfin, de cinéma porno.
2: Il me semble que le porno mainstream, tel qu'il s'est développé, Dans les années 70, à l'époque des films que nous on appelle aujourd'hui les films vintage, c'est un porno qui met beaucoup en avant la sexualité de couple et qui récupère ou performe le schéma freudien. Exposition, préliminaire, euh, pénétration de plus en plus rythmée, de plus en plus intense, puis éjaculation. Il y a une dérogation dans le porno, c'est que comme il faut faire voir la jouissance des acteurs et de l'homme, euh, il sort au dernier moment et souvent il va éjaculer sur le corps de sa partenaire, donc ça c'est une sorte de dérogation par rapport au schéma freudien euh, ce qui est quand même assez net c'est que dans cette manière dont on voit ces acteurs de films porno performer un acte, une suite d'actes extrêmement construites qui va vers ce dénouement qu'est l'orgasme, on retrouve à la fois les éléments de la dramaturgie aristotélicienne et cette obsession d'une performance ou d'un résultat. Il faut quand même que l'homme éjacule, c'est très important. Donc Tout ça est mis en place et cadenassé dans le porno mainstream. Et donc, ce
0: script avec obligation de résultat, Alexandre Lacroix l'appelle le Freud Porn. C'est avec ce double héritage qu'on doit composer, le Freud Porn. Mais il y a encore un étage dans l'immeuble qui héberge notre script sexuel. Au deuxième, il y a un laboratoire scientifique.
2: Cette obligation de résultat, elle a été fortifiée par des classiques de la littérature sexologique qui ont atteint le grand public, et pas seulement la communauté des, des chercheurs. Le travail de Masters et Johnson, qui sont un couple, enfin lui est médecin, elle est euh, sociologue de, de formation, et elle est son assistante, mais ce livre qu'on appelle le Masters et Johnson, paraît en 1966, et fondé sur une enquête complètement folle, parce qu'entre 1957 et 1965, dans leur hôpital universitaire, dans leur laboratoire, ils ont observé, Directement, 10 000 cycles sexuels complets. La phase en plateau du sujet masculin a duré 8 minutes et 31 secondes.
0: Elle est complètement dingue, l'histoire de William Masters et Virginia Johnson.
2: Il s'en est suivi un orgasme, mais pas chez le sujet féminin.
0: Et c'est pas étonnant qu'elle ait inspiré une super série télé qui a cartonné sur OCS, Masters of Sex. C'est la position
1: Si notre but est de déterminer quelle position procure une stimulation clitoridienne optimale, sur une échelle de 1 à 10, la position du missionnaire
2: aurait 4 Une seule série de données est loin d'être représentative d'un panel. Je mets ces petites fiches dans le coffre avec celles des autres cobayes. C'est tout pour
0: aujourd'hui.
2: Il y a plusieurs centaines de, d'hommes et de femmes qui ont fait l'amour euh, dans leur labo euh, de tous les âges. Ils ont mis des électrodes, des capteurs, ils ont fait des observations, ils ont mesuré tout un tas de choses. Plateau. Euh, Plateau. Et euh, quand on lit leur travail, bah, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont conforté, solidifié le schéma freudien en le complexifiant un petit peu. Eux, ils ont un schéma en quatre temps. Il euh, y a une phase d'excitation donc la phase des préliminaires, qui est une phase ensuite de plateau, où on est à excitation constante. Orgasme. Il y a une troisième phase qui est l'orgasme, et une dernière phase qui est la résolution. Résolution. À quoi s'ajoute leur travail sur la période réfractaire, c'est eux qui ont mis en place ce terme, et la période réfractaire, c'est le temps qu'il faut à l'homme pour être capable d'engager un, à nouveau un rapport sexuel où il va jouir. C'est un temps qui dure très peu quand l'homme est jeune, et puis la durée a tendance à s'allonger avec l'âge. Bon. Moi, je me suis dit, comme j'ai 36 ans...
1: Oui, mais peut-être que là, il y a une panne qui est transitoire. Je sais pas ça.
0: Il y a quelques années, j'ai enregistré une série de reportages dans une consultation de sexologie clinique à l'hôpital. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
1: de voir qu'est-ce qui se passait avant sur l'excitation sexuelle et qu'est-ce qui fait que là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Alors, moi, je veux plus...
0: Et la médecin parlait tout Aussi... le temps à ses patients des découvertes scientifiques de Masters et Johnson. Donc grosso modo... Par exemple, je me souviens qu'elle dessinait souvent aux couples qui venaient consulter ensemble la courbe de l'excitation sexuelle avec en abscisse les stimuli et en ordonnée le niveau d'excitation. Il
1: voilà, y a des stimuli qui peuvent être, euh, on se touche, on se regarde, on se respire, mmh. voilà, clac, ça met en route. Donc en fait là, il y a un afflux de sang, et puis vous sentez que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça tombe. Oui, c'est ça.
0: Et ce qu'on voit très bien sur le schéma de Masters et Johnson, c'est qu'en général, le plaisir des hommes monte tout droit, comme une flèche. Alors que celui des femmes augmente plutôt par plateau, avec des petites rechutes, des pauses. Bref, la courbe n'est pas du tout la même chez les hommes et chez les femmes. Et ça, ça éclairait pas mal la lanterne des couples en général. Ceux qui se culpabilisaient de ne pas arriver à synchroniser leur orgasme, par exemple. Moi, je trouve ça génialissime. D'avoir produit toutes ces données scientifiques sur l'acte sexuel. Comment ça fonctionne sur le plan organique
1: Donc
2: ça, euh, c'est comme ça. C'est un travail médical absolument euh, indispensable et et, et intéressant qui a été fait. Mais en fait, c'est vraiment une sexualité de laboratoire. C'est-à-dire que ce qu'ils nous donnent à voir quand on lit leur texte, qui est un texte scientifique, hein, c'est d'ailleurs curieux que ce soit devenu un best-seller, quand on le lit, ce qui est frappant, c'est que... Ils nous parlent d'un sexe qui ressemble pas du tout à l'expérience. On voit bien que c'est produit dans une université, dans un labo. Il y a des gens en blouse blanche. On vous met des électrodes. On met des lumières sur vous. On vous observe derrière un glaçantin. On mesure ce qui se passe. On mesure votre pulsation cardiaque, votre souffle. On regarde si vous transpirez. On vous fait une prise de sang. Enfin, je veux dire, ils observent quelque chose. À quoi eux, ils veulent donner le caractère absolu d'une vérité scientifique, mais qui est quand même tout à fait artificielle. Cette sexualité de laboratoire, c'est presque une sexualité de devanture. Et alors, ils sont focalisés sur cette idée de, d'une certaine santé. Ils n'arrêtent pas de dire que tout va bien, que les femmes jouissent, que les hommes jouissent, que même, même âgés, on jouit, que ça marche à tous les coups, que... Il y a vraiment une obligation de résultat. Il faut que ça marche.
1: Maintenant, de juste le bassin. Là, c'est un peu mieux. Voilà, vous commencez à sentir C'est ici. Ça, va falloir s'entraîner à la maison. Tout seul. Bougez juste le bassin comme ça. Voilà, c'est mieux ça. Ça, c'est bien.
2: Ce livre, il a un impact culturel. C'est-à-dire qu'il a complètement débordé la sphère habituelle de la science. Et d'ailleurs, John Gagnon et William Simon pensaient que le Master C. Johnson avait modifié la manière dont on faisait l'amour.
1: Maintenant, vous savez un peu mieux.
2: Donc on a là quelque chose qui a produit des effets existentiels, des effets chez les lecteurs, des effets chez le public. Et à mon avis, ces effets, c'est quand même quelque chose encore d'assez normatif. Et leurs résultats et leurs obligations de résultats, ça nous imprègne.
1: Ensuite, quand vous allez vous
0: masturber, il faut que vous soyez debout. Parce que c'est mieux. J'avais jamais vu les choses comme ça. Mais effectivement, en y repensant, j'ai souvent eu l'impression que ces consultations de sexologie clinique auxquelles j'assistais mettaient une pression pas possible sur les patients. Une espèce d'injonction à la performance, au bon fonctionnement. À la fin de chaque séance, la sexologue leur donnait même du travail à faire à la maison. Des trucs pas possibles. Des exercices de masturbation pour s'entraîner à maîtriser leur érection ou des dilatateurs à s'introduire dans le vagin pour arriver à kiffer la pénétration. Et franchement, des fois, moi, je me demandais s'ils si n'avaient pas plutôt envie de lâcher l'affaire, les patients ou en tout cas qu'on leur foute la paix avec cette obligation de résultat euh,
1: je vais vous refaire une ordonnance pour continuer la rééducation mmh. périnéale l'objectif étant qu'on vous accompagne un tout petit peu pour apprendre à utiliser dilatateurs, mais mmh. que le principal travail ça va être entre vous et les dilatateurs mmh. et yeah, right. aller être capable d'aller chercher des sensations mmh. de plaisir via quelque chose dans votre vagin mmh. Mmh. Voilà. Mmh. Vivons heureux avant la fin du monde. Manuel de survie, en temps de
2: crise. Là, je dirais qu'il y a quand même un rôle important d'un autre ouvrage en vulgarisation scientifique et en sexologie, qui s'appelle le rapport Height, qui est de Sheer Height. Elle fait paraître son livre en 1976. Et ce qu'elle a fait, qui est très intéressant, elle a récolté des paroles de femmes à travers un questionnaire qu'elle a très largement distribué. Elle a eu plus de 3000 témoignages extrêmement fins, extrêmement détaillés et qualitatifs où les femmes parlent de leur sexualité, de leur masturbation, de leur relations sexuelles.
0: Alors je me le suis procuré, le rapport Hyde. C'est un gros pavé de 500 pages. » À toutes les femmes, je dédie ce livre qui est un acte de foi et d'espérance et une célébration. Sommaire, les questions, qui a répondu La masturbation, l'orgasme, le coït, la stimulation clitoridienne, l'esclavage sexuel, la révolution sexuelle, les femmes âgées vers une nouvelle sexualité féminine. Appendix, questionnaire 1, 2, 3, questionnaire... C'est hyper intéressant de voir toutes les questions techniques ultra précises que Sheerheit a osé poser enfin aux femmes. Septembre 72, qu'utilisez-vous pour vous stimuler Vos doigts, votre main, vie promesseur, le drap Quelle sorte de mouvement employez-vous circulaire de haut en bas Où vous caressez-vous Est-il important que vos jambes soient jointes ou écartées Remuez-vous beaucoup Et ce qui est aussi hyper émouvant, c'est l'immense variété des réponses qu'elle a récoltées. Tous ces petits morceaux d'histoires particulières. Mis bout à bout, en verbatim. Je suis sur le dos ou sur le côté. J'aime surtout avoir le dos cambré, les reins reposant sur la jambe de mon partenaire. Il frotte mon clitoris de bas en haut. J'aime qu'il soit à ma gauche, bien serré contre moi, tandis qu'il me caresse de la main gauche. Nous sommes sous la douche et mon partenaire me lave avec la mousse de savon entre les jambes. Elle est couchée près de moi et me caresse d'une main le clitoris. Nous nous embrassons, je la serre contre moi. Mais le plus fort, c'est la conclusion. Le poteau rose, dont on n'a pas fini de parler encore aujourd'hui.
2: Le rapport Haït, il est accablant dans ses conclusions parce que, en gros, ça montre que les femmes ne trouvent pas de plaisir, ou presque pas, dans le coït hétérosexuel.
0: Est-ce exceptionnel de ne jamais avoir d'orgasme quand on fait l'amour Pourriez-vous me donner une idée de ce qu'il faut faire pour en avoir
2: c'est ça que montre le rapport, qu'il y a un problème dans la manière dont on, dont on fait l'amour. C'est-à-dire, en gros, on est au milieu des années 70. Euh, on peut dire que jusque-là, mais peut-être un peu jusqu'à nos jours, tout se passe comme si, dans une société patriarcale, les hommes utilisaient le corps des femmes pour jouir, sans leur donner de plaisir, hein, en, en échange. Donc, un marché de dupes, en fait. On sent bien qu'il y a quelque chose dans la norme hétérosexuelle qui vient complètement brider le désir féminin et le plaisir féminin, presque à des fins, semble-t-il, d'engager ou de contrôler, ou de réguler, ou d'administrer la sexualité féminine. Donc le moment du rapport Hyde, c'est un moment extrêmement important dans les études féministes, politiquement, mais de réappropriation du corps, et donc euh, une vraie déflagration enfin, c'est un choc de prise de conscience.
0: Que me manque-t-il pour que ma vie sexuelle soit paradisiaque Il faudrait que mon clitoris soit dans mon vagin, sacré non, pour que je puisse enfin jouir quand je baise. <rire> voilà, comme ça c'est dit... Rien que pour avoir apporté cette pierre à notre édifice, je trouve qu'on devrait lui décerner un prix Nobel à sheerheit Ou au moins donner son nom à des équipements publics pour changer un peu des lycées Jacques Prévert. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour comprendre ce que nous a légué son rapport. Et comme souvent, hélas, derrière une émancipation se cache aussi
2: de nouvelles injonctions. La vision que sheerheit a de la sexualité est orgasmo-centrée, mais orgasmo-centrée à un point. Les passages sur l'orgasme pendant le rapport sexuel, elle dit carrément aux femmes, euh, vous ne pouvez rétablir l'égalité dans le rapport, euh, une égalité homme-femme, que si vous jouissez. Alors ça, cette injonction, on on fait une obsession de l'orgasme. Enfin, atteindre l'orgasme est devenu une préoccupation constante et que c'est complètement bloquant. En fait, euh, c'est là que je voudrais marquer un point philosophique, mais qui est un point assez fort. Euh, À mon sens, il y a deux types d'activités. Il y a des activités qui ont leur finalité en elles-mêmes et des activités qui ont leur finalité à l'extérieur d'elles-mêmes. Par exemple, on va devoir remplir la la déclaration d'impôt. Je déteste faire ça, c'est une corvée administrative. Euh, ben, Je vais le faire parce que je ne veux pas avoir de problème avec le fisc. C'est pour le résultat, en fait. Le résultat, ce n'est pas de problème avec le fisc. La finalité est extérieure à l'activité elle-même. Et puis, il y a des activités qui ont leur finalité en elles-mêmes. Si je joue euh, au tennis... euh, la finalité de passer un bon moment en jouant au tennis, c'est pas de marquer des points. Donc, en fait, pour ce qui est de faire l'amour, pour moi, c'est très clair. C'est une activité qui a sa finalité en elle-même. Au moment où on, on entre dans la sexualité, tout d'un coup, la sensorialité ne devient pas le, le moyen de savoir ce qui se passe autour de nous, elle devient le but. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a affaire à une sensorialité qui jouit d'elle-même. Et c'est ça, la sensualité. Et le problème de la vision orgasmo-centrée, c'est qu'elle recrée de l'obligation de résultat et de l'intéressement, elle recrée une finalité extérieure à l'intérieur d'une activité qui devrait garder sa finalité en elle. Si on fait de, de, effectivement de la relation sexuelle un moyen en vue d'atteindre un orgasme, c'est quand même très, dé- très décevant et c'est ne pas voir toutes les possibilités d'improvisation, d'émotion euh, qui nous attendent en chemin.
0: Mmh, merci. Je crois que les femmes sont assez bien placées pour savoir qu'on ne jouit pas sur commande. Et encore moins en se stressant sur « est-ce que oui ou non, cette fois-ci, on va y arriver » à franchir le fameux point de non-retour de la courbe de Masters et Johnson. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de rétorquer à Alexandre Lacroix qu'on pouvait quand même pas décemment reprocher aux femmes d'être devenues trop procédurières sur l'obtention de leur orgasme après des siècles de rendez-vous manqués. Et là-dessus, bon prince, il a tout de suite embrayé.
2: Moi, la question que j'ai envie de poser, évidemment, c'est quand on se la relation hétérosexuelle, qu'est-ce qu'on fait Beaucoup d'actes dans la relation sexuelle sont des gestes et des paroles d'infériorisation de la femme. Euh, ça passe... Euh par une manière d'appuyer sur la tête, de tenir les poignets. De, de, En fait, des tas de gestes qui sont invasifs et dominateurs de la part de l'homme. Et au fond, on sent bien que l'homme est invité à déployer sa domination, qu'il a par ailleurs dans la sphère économique, dans la sphère politique et dans la sphère sociale, à la déployer dans le moment sexuel. Et la femme est invitée à y trouver une sorte de plaisir, qui est un plaisir quand même ambivalent, d'être un peu complice de sa propre domination. Enfin, c'est quelque chose d'assez problématique aussi. Comment déjouer cet héritage? Moi je vois que de deux solutions. Il y a une solution qui consiste à se dire on va vraiment essayer de mettre en place un égalitarisme sexuel. Concrètement, il faudrait que chacun soit dans une extrême vigilance à tout acte qui pourrait être interprété comme brutal, violent ou dépréciatif, ça va de la griffure à je sais pas au fait d'empoigner les fesses, ou je ne sais pas. Enfin, essayer d'éviter tous les actes, tous les mots, tous les gestes qui pourraient être interprétés comme euh, la manifestation de la domination masculine. C'est l'inconvénient de cette attitude, de cette solution, c'est que ça pousse chacun des partenaires en fait, dans une position d'extrême vigilance. C'est-à-dire qu'il faudrait songer à chaque instant à la connotation politique de ce qu'on est en train de faire, ou à la mésinterprétation possible de ce qu'on est en train de faire, et puis euh, surveillance de soi-même et de l'autre. Ce serait forcément, cet égalitarisme sexuel, une pratique un peu réfrénée, pratique un peu empêchée. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, alors Il me semble qu'on peut organiser la circulation du pouvoir. C'est-à-dire que ce qui est problématique c'est que ce soit toujours les mêmes rôles, c'est-à-dire que la distribution des rôles soit figée, que ce soit toujours l'homme qui euh, est au-dessus, euh, toujours lui qui est dominateur, euh, toujours lui qui pétrit le corps de l'autre ou qui mord, enfin je ne sais pas, ou qui griffe, enfin c'est, c'est soit toujours lui qui, euh, qui tient les rênes en fait. La circulation du pouvoir, ça signifie qu'on peut avoir des phases de domination alternées, où alors la femme domine entièrement euh, et physiquement et, et, et exprime tout, toute sa force et, et tout ce qu'elle est, mais aussi... Euh, un entre-deux intéressant où il n'y euh, a ni domination de l'un ni domination de l'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait explorer les trois, faire circuler le pouvoir. C'est avoir aussi de, des tas de phases de transition. On est dans un entre-deux, dans une ambivalence, une ambiguïté d'introduire du jeu, d'inverser, de retourner. Ça laisse à chacun aussi la possibilité d'être plus libre, peut-être d'explorer des potentialités de son corps qu'il n'explore pas toujours. Et donc là, on peut, à mon sens, s'ouvrir un terrain de jeu sans renoncer à la sexualité hétérosexuelle.
0: Bon, je crois que c'est ça que je voulais entendre depuis le début. Il y a moyen de continuer. Mais en piratant le script reçu en héritage, en le mettant cul par-dessus tête. Et ça, ben, ça prend des plombes. Quand tu lis dans le journal Le Monde, 45 ans après le rapport Haït, qu'en 2021, seules 22% des femmes déclarent déjà avoir pénétré un homme avec un doigt, ou que 10% des hommes refusent encore d'être sous la partenaire pendant le coït, soi-disant que ça les déviriliserait, Tu te dis qu'il va nous falloir à tous encore beaucoup, beaucoup de films, de séries, de romans pour renouveler l'imaginaire collectif. Mais je pense que c'est en cours, un peu partout autour de nous. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu le dernier roman de Nicolas Mathieu, Connemara. Il est en tête de gondole à la FNAC. Et dedans, il y a plusieurs super belles scènes de sexe où l'héroïne arrive très bien à faire circuler le pouvoir. Elle s'agrippa à son bras tendu sur le rebord de l'évier pour mieux se cambrer. Ça venait. Ils étaient pris là, dans la soudure, comme des serpents, les cheveux mêlés, les yeux clos, sans dépenses inutile. Christophe se détourna pour reprendre son souffle, elle-même se trouvait tout au bout. Alors, elle souffla à son oreille quelques mots qui ne laissèrent à Christophe aucun autre choix. Il jouit debout dans la cuisine, sur elle, et Hélène retint sa main pour qu'il finisse ce qu'il avait commencé. Elle vint à son tour, quelques secondes plus tard seulement. Elle avait gagné.
1: Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arter Radio. Vas-y, dépêche-toi. Voilà. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Non mais dis-donc, tu joues bah, évidemment que je veux jouer. Et c'est moi qui te fais jouir Il peut vous croire, c'est pas le pape. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète. Vivons heureux avant la fin du monde. Le podcast Arte devient un livre. Delphine Saltel s'interroge avec humour sur
0: le couple, la sexualité et la parentalité. Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéro hyper classiques Tout ça nous vient, l'éducation positive Comment bien se séparer Parce que nos bouleversements intimes sont aussi des enjeux politiques. Attends, ça
2: se passe comment là
1: Vivons heureux avant la fin du monde, un livre Arte, disponible en librairie.